0: Einen wunderschönen Tag, Olli. Einen wunderschönen guten Abend, Hauke. Na? <lacht> ah, du klingst krank. Ich bin heute ein wenig nasal unterwegs, wie ein Franzose, der sich die Nase zuhält.
1: Ja, das war rassistisch. Und ich würde sagen, wir reden heute über Leute, die bedeutend besser <lacht> mit solchen Klischees umgehen. <lacht> äh, denn es gibt in unserer Folge geht es um die Comedians Dave Chappelle und Mario Barth und um ihre, ja, vielleicht kontroversesten Specials. Aber das gibt's es Lecker, eurem favoriten Hausaufgaben-Podcast, Olli. Was hast du gemacht, dass du krank bist?
0: Ich habe überhaupt eigentlich nichts Spannendes gemacht. Ich äh, schlafe mit meinem Kopf, also pass auf, ich habe ja so eine richtig eklige Junggesellenbude hier noch. Äh, ich schlafe mit so einer Matratze am Boden. Äh, ich habe nämlich die Schrauben für mein Bett verloren, weswegen ich jetzt einfach nur so. <lacht> <lacht> weswegen das Bett jetzt bei mir vor der Haustür äh, in so einem kleinen Schuppen drin steht. Und ähm, ich habe einfach nur einen Lattenrost hingelegt und die Matratze daneben und die Matratze liegt natürlich direkt mit dem Kopfende vor der Heizung. Und vorgestern bin ich morgens aufgewacht und war so, nope, ich stehe nicht auf, wenn hier minus drei Grad im Zimmer sind. Also habe ich Fuchs mir gedacht, alles klar, ich baller jetzt Heizung auf vier Abends, sodass morgens, wenn ich dann aufwache, es im Zimmer schön warm ist. Und was ich halt nicht bedacht habe, ist, dass ich halt mit dem Kopf direkt an der Heizung geschlafen habe. Äh, ja, und dann bin ich halt mit also einer Pappfresse aufgewacht, wie als hätte ich hart gesoffen gestern. Und jetzt sagt mein Körper, mach, mach so einen Scheiß nicht. Ja, crazy.
1: Klingt, klingt wild, aber Olli, du bist der Typ, über den die Mädels oder Typen beim Tinder-Date ähm, häufig erzählen. Weil dieses Klischee, dass man Tinder-One-Night-Stands häufig mit Leuten hat, die kein Bett Bettgestell haben, ja. ist ähm, definitiv etwas, was ich äh, auf jeden Fall bestätigen kann. Ja, dass man, ist das äh, immer so abgelaufen bei halt, Typen, ja. Nee, aber auch mir, dass es häufiger Typen sind, dass es ja, häufiger ich Typen sind, die dass es, dass, haben. Es so,
0: dass es so ein Dude-Ding ist, dass es, also um hier auch mal ein bisschen in Klischees zu reden, so wie unsere Hausaufgaben uns das hier vorgegeben haben. Aber wenn ich so äh, Leute kennengelernt habe, die richtig beschissen eingerichtet waren, dann waren es meistens Männer. Und ich muss sagen, ich war eigentlich immer <lacht> sehr stolz darauf, dass ich ein schönes Zimmer hatte. Ähm, aber jetzt habe ich zu wenig Möbel. Und habe halt meine Schrauben verloren. Und war jetzt auch zu faul, weil bei Ikea in diesen Automaten kriegst du ja nicht alle Schrauben für ein fünf Jahre altes Bett. Sondern ich müsste mir die irgendwie online konfigurieren und dann für 40 Euro zuschicken lassen. Und da war ich jetzt einfach zu faul für. Was ich vollkommen
1: verstehen kann, Olli. Ähm, aber mal ganz kurz, du hast gesagt, wir haben, wir haben zwei Hausaufgaben. Kannst, wie, wie, was, wie, hä? Hausaufgaben?
0: Ja, also ähm Du hast doch letztes Jahr, wurdest du doch von allen ähm, unseren ZuhörerInnen zum Vertrauenslehrer also gewählt, falls du dich noch dran erinnerst. Da gab es eine große Umfrage und äh, die Idee war, es muss auch manchmal, muss auch mal eine Hausaufgabe für die Kids da draußen mitgemacht werden, äh, wie man so schön sagt. Und äh, deswegen geben wir uns jetzt jede Woche eine Hausaufgabe auf. Ist ein bisschen cringy, was ich hier gerade mache, aber passt zum Jugendlichen. Aber total. Erzähl, er sag äh, einfach, dass es das Hausaufgaben-Podcast äh, äh, sind. Oh, äh, wo bist du denn gerade Ich gab? dachte, ich gehe hier gerade zu... Ähm, ich, ich, ich gehe mal aufs Jugendwort des Jahres ein. Ähm
1: nee, du bist ja der Typ auf dem Bierbike, der, den einen, der nicht begriffen hat, dass der Gag eigentlich schon beendet war und dann noch einen draufsetzen will, weißt
0: du? Ja, ja das ist mir jetzt egal. Ich habe mich da jetzt rein und wir geben uns gegenseitig Hausaufgaben auf und die besprechen wir in der Woche drauf. Und heute sind das zwei Comedy-Shows, deswegen ist heute die große Comedy-Ausgabe und ich bin ein bisschen durch und hauke auch und vielleicht merkt man das zwischendrin mal. Aber hey, wir sind da, wir haben Spaß.
1: Ja, ich würde, Olli, ich würde mal direkt eine Kategorie reinwerfen. Und zwar passt die aber gerade perfekt. Und zwar äh, eine meiner Lieblingskategorien. Und mag, magst, magst du auch Tiere?
0: Äh, wer nicht. Ich würde jetzt gerne gehen.
1: Bist auch du genervt von peinlichen Pausen beim Date? Fragen fürs erste Date mit Hauke und Olli. Ja, Fragen fürs erste Date, Olli. Denn ich dachte mir gerade, wenn du schon von deinem Bett redest, finde ich eine mega Frage fürs erste Date. Kennst du das, wenn dein Date kein Bett gestellt hat?
0: <lacht>
1: <lacht> Weil das, ich finde, also kurz hear me out ähm, man kann diese Frage stellen in dem Moment, wo äh, man spürt ob die Person gegenüber rafft, dass man damit nicht direkt implizieren möchte, dass man jetzt vögeln will, sondern einfach nur, weil man ein lustiges Thema aufmachen möchte, was aber gleichzeitig diese ganze Date-Situation ein bisschen ad absurdum führt, weil dann kann die Person aus seinen Date-Erfahrungen erzählen und man selbst auch und kann merken, wie angenehm das Date gerade ist und das sorgt für eine sehr schöne Stimmung, indem man merkt, die Situation, in der ich gerade bin, ist zehnmal besser als die Situation, die ich vorher erlebt habe, weil die Person mir gegenüber gerade auch vermittelt, dass sie bedeutend beschissene Situation hatte.
0: Ja, verstehe ich den Punkt, aber wenn ich jetzt anfange mit der Frage und ich dann erläutern muss, dass ich kein Bettgestell habe, dann klingt es gleich wieder wie ein dummer Anmachspruch. Also wenn ihr da draußen kein Bettgestell habt, Nein. bringt den Spruch nicht. <lacht> der funktioniert Nein, Oli, nur, falsch. Du verkaufst das wenn, falsch. wenn ihr, wenn ihr hügelmäßig eingerichtet seid, wie der Hauke. Äh,
1: du verstehst das falsch, Olli. Du musst in dem Fall musst du, musst du in die Rolle reingehen und sagen, es ist mir so unangenehm, ich habe auch keins, weil ich keine Schrauben bei Ikea <lacht> finde. Zack, eine Geschichte. Weißt du?
0: Ja, ähm, finde ich ganz Okay. Ist, ist jetzt nicht der Gesprächsrettend, also ist kein, kein Savior, ne? Das ist so ein... Wenn es ist gut läuft, kannst du damit das Ganze noch ein bisschen, bisschen weiter pushen. Ich würde aber nicht sagen, dass ich glaube, das so ein Ding ist, was dich aus dem Dreck zieht.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist, kein, das ist kein sicheres Bild. Es ist eher, so, es ist eher so, so eine Sache, die du reinschmeißt, wenn du merkst, es gibt einen Vibe oder wenn du merkst, das Thema driftet gerade in die Richtung, dass jeder dass jemand weirde Date-Anekdoten erzählt. Weil ja. das kann ja auch sein. Und weil... Ist, weil das, das, das Schlimmste ist ja, man hat ein Thema, wo man merkt, dass man gerade voll drin ist und weit und dann fällt einem selbst keine Anekdote mehr zu dem Thema ein, weißt du? Konzerte, als Beispiel, man redet fünf Minuten über Konzerte und plötzlich merkst du, ich war in meinem Leben auf drei Konzerten und dann hast du diesen Podcast und hast in diesem Podcast gehört, ja, also ich wollte ja unbedingt mal ironisch auf ein Amigos-Konzert gehen <lacht> ähm, und, und sowas kann halt auch ein Gespräch retten, ne?
0: ja. Okay, gebe ich dir. Und da sehe ich die Bettgesteckgeschichte. Okay, ich gebe dem, geb dem, geb dem, Spruch trotzdem, glaube ich, nur eine stabile 6,5 von 12. Das ähm, ist schon viel. 6,5 ist schon viel. Ja, dementsprechend, ey, wenn ihr Tipps braucht, ansonsten hört euch ein paar alte Folgen an oder ähm, was wir auch sehr gerne schätzen würden wäre, wenn ihr uns äh, eure Anmachsprüche/slash-Fragen fürs erste Date per Mail schicken würdet äh, an allesundlecker@aul.com wir lesen alles vor, wir Kam. sind uns für nichts zu schade. Ganz Kam denn was rein, Olli? Ich bin gerade dabei zu checken. Ähm, äh, meine Internetverbindung ist zu langsam. Sie haben Post. Äh, hier stehen drei neue Mails. Ich schätze, zwei sind mindestens Spam. Vielleicht sind es auch drei. <lacht> Warte, wir können. Oh, wow, 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 wow. Drei richtige Mails kamen rein, Hauke. Also, okay. Also, wir kommen in der Mail-Ecke. Ähm, Bitte. Okay, also Leo schreibt. Hallo ihr Lieben, ich wollte nur mal Bescheid geben, dass ich das Gefühl habe, dass meine Erziehung bei Hauke endlich anschlägt. bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. Liebe Grüße, Leo. Ich frage mich, was die okay, Leo ist.
1: Le ja, die Erziehung ist, mich in, mich in die fem, äh, in die fem bubble reinzuprügeln. Aber ja. die Femme-Bubble fem ist, ist schon wieder so rechtes Jargon, oder? Das sagt man Ja, nur ich als, glaube als, als auch, als, das
0: kannst du nicht so wirklich bringen. Äh, Ach, ins fuck. linksgrün versiffte ähm, Milieu wollte er dich reinmachen. Ja,
1: also ja, also ich bin ja ich bin ja, also ich, ich muss heute sagen, ich, ich kleiner Spoiler, wir werden wahrscheinlich erst mal bei meiner reden, über Dave Chappelle. Es gab Momente, wo ich gebondet habe mit ihm und das ist, glaube ich, gerade im aktuellen Shitstorm gegenüber Schiff. Dave Chappelle ein, ein, eine unpopular opinion, wie man glaube ich in Frankreich
0: sagt. Ja. <lacht> ähm, ich gehe, zur nächsten, ich gehe mal kurz zur nächsten Mail über. Die ist eine, ein Hausaufgabenvorschlag. Ähm, Grüße, Gordon mal wieder hier. Ich werde aktuell viel mit Instagram-Werbung zum Podcast dick und doof tyrannisiert und zugespammt. Die scheinen echt Geld zu haben. Hat jemand von euch Lust, sich das mal zu geben und herauszufinden, ob die, ob das reingebutterte Werbegeld gerechtfertigt ist? Ähm, naja, ich, ich glaube, was soll's. Hausaufgaben sind Hausaufgaben und wann kommt eigentlich der alles und lecker Instagram-Channel? Liebe Grüße, euer Ehrenfan. Ja, und ich muss, also ich ich muss find, mal ins Leipzig-Stadion gehen. Wird hier auch noch mal, auch noch mal äh, angepriesen. Ich muss es bald mal machen. Okay.
1: Ja, also mehrere Punkte. Der erste Punkt ist, ähm, dick und doof ist ja der Podcast von Laser Luca und ich habe ihren Namen vergessen. Hast du ihn denn schon ähm, angehört? Nee, nee. Aber ich folge ihr jetzt bei Instagram. Ich habe ihren Namen vergessen. Wie heißt die gute Dame denn? Laser Luca. Auf jeden Fall, ähm, ähm, sie, sie ist auch funny. Also ich, ab und zu Stories gucke ich da und so. Das ist
0: ähm, ja, dann ist nehmen wir das cool. doch mal gleich also als deine Hausaufgabe. Wenn du jetzt hier schon so ein so gewisses meine. Halbwissen mitbringst. Ja. Ja, wieso nicht?
1: Sandra heißt sie. Selfie Sandra bei Instagram. Hat eine halbe Million Abos. Ja, Follower. Das ist, äh, ist eine Ansage. Und sie ist ganz funny. Also deswegen, liebe ähm, Grüße auf jeden Fall schon mal vorab. Und dann mache ich das als Hausaufgabe. dicht, äh, nee, Dick und doof, oder? Heißt der ja. Podcast?
0: Ja. Entschuldigung, heute ja, werde ich so wie so, ein, wie so ein alter Mann einfach die ganze Zeit so hoch schniefen. Ähm, ich habe nämlich oh. keine Taschentücher hier, deswegen mache ich, mach ich die alte Schule. Studiwohnung. Ja. Aber Olli, wir haben eine dritte Mail gekriegt. Wir haben eine dritte Mail bekommen. Moin ihr beiden, ich fand die Folge sehr gut. Ich finde schön, dass Jan uns jetzt jede Woche eine Bewertung zu unseren Hausaufgaben schickt. <lacht> also Olli, hat, also ich habe ihm sehr gut gefallen. Ich war sehr dynamisch und der Redeanteil war besser. Vielen lieben Dank und... Ähm, <lacht> Und äh, ja, ähm, ihm ist auch das mit Longbock nicht aufgefallen, äh, mit, mit dem Missbrauchsfall. Äh, hört mal in die letzte Folge rein. Ähm, und äh, vielen lieben Dank, Jan. In diesem Sinne macht so weiter, sagt er. Und ähm, ja, wir drücken dich. Dankeschön. Oh, glaubst du? Glaubst du, Leo ist hat
1: zu mir gegriffen, weil er gemerkt habe, dass ich, in diese Un, ähm, dass ich die unbequeme Wahrheit angesprochen habe im Film Lamborg. Oh, das glaubst, kann du, das natürlich ihn,
0: sein, weil, weil du jetzt natürlich dafür einstehst, ne, dass hier auch mal Sachen aufgedeckt ja. werden. Ähm, ja,
1: das ist der Journalist in mir.
0: Oh, das ist der,
1: der rechtskonservative, der rechtskonservative <lacht> Journalist kommt am Ende nicht auch nicht um die Wahrheit herum.
0: <lacht> Doch, ich, ich glaube so. schon. An manchen, manchen Tagen schon. Aber du, ey, du bleibst der Wahrheit treu. Ey, mit einem ja. Finger im Puls. Sagt man das so? Im
1: <lacht> ja. Mm. Hey, sorry, ich bin völlig äh, durch ähm, heute. Wollen
0: wir, wollen wir ein bisschen Gas geben heute? Ich, ich habe das Gefühl, wir verladen Ja, äh, äh, erstmal,
1: erst Olli, mal ganz kurz. Ganz lieben Dank für drei Mails, was echt nice ja. ist. Äh, ich finde das mit dem bewerten von Jan finde ich mega funny. Ich auch. Äh, wenn ihr da draußen <lacht> kurz Bock habt, auch das zu machen, schreibt Mails mhm. an alles und lecker at Klingt weird, aber ist wirklich unsere Mailadresse und wir lesen alles, was hier reinkommt. Ähm,
0: ja, und und wenn ihr einfach das, uns bewerten wollt, so wie in dieser Folge, zwei Menschen das Gefühl hatten, freuen wir uns auch sehr, weil sonst denken wir einfach, wir sind die Besten, ehrlich gesagt, äh, durchgehend und irgendjemand muss uns auch mal ab und zu wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen oder uns halt wieder in den Olymp äh, hochloben. Ähm. Genau, äh, und äh, in den Olymp äh, hochgelobt
1: wurde eine Person in den letzten 20 Jahren auf jeden Fall und das ist Dave Chappelle und damit würde ich direkt rüberkommen zu meiner Hausaufgabe, denn ich habe mir The Closer, das aktuelle Special von Dave Chappelle angeguckt, frisch auf Netflix, äh, keine zwei Wochen oder drei Wochen alt und ähm, ich würde sagen, wir hören mal direkt in den Einspieler ran, denn ich habe mir das Comedy special angeguckt und ein bisschen über die ganze Kontroverse mich schlau gemacht und werde gleich ein paar kluge Sätze sagen, aber bevor ich etwas Kluges sage, singt Olli etwas viel Besseres.
0: <lacht> It's your Paris Show mit deinen zwei Lieblings korrekten Boys von Alles und Lecker mit wem? With your boys It's Chappelle Show. Herz an alle Transgender. With your boys. Yeah. Woo. Alles so lecker.
1: Mega Beat. Äh, gute Vibes. Liebe Grüße da an Leo, der was selbst wahrscheinlich gezaubert hat. Äh, Banger. Und, ähm, ja, trifft so ein bisschen gerade das, was auch dieses Special ist. Ähm, es ist viel Hype. Dave Chappelle, äh, einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Comedian der Welt, würde ich vielleicht sagen. Ähm, gerade über Chappelle's Show geht ganz, ganz vielen Leuten im Kopf. Ich komme ja komplett aus dieser Standard Comedy Bubble und ganz, ganz viele Leute sagen, dass es ist ihr Vorbild. Felix Lobrecht sagt immer, das war sein erster Berührungspunkt cooler Comedy. Dave Chappelle, ähm, Chappelle's Show früher auf MTV gelaufen war für ganz, ganz viele Leute. Ganz, ganz wichtig. Ich, ich äh, ein ganz, ganz auch. großer Fahrt.
0: Ich glaube auch, was Dave Chappelle so besonders macht, ist dadurch, dass er nicht nur Stand-Up-Comedy gemacht hat, sondern auch noch viele andere Sachen, war es so ein bisschen so eine Einstiegsdroge für viele. Vor allem, also auch so jemand wie ich, der jetzt nicht so krass viel am äh, Hut hat mit Comedy, so wie du, ähm, kennt Dave Chappelle und ich habe auch wahnsinnig viele Videos von ihm angesehen, obwohl das eigentlich so gar nicht mein, mein Gift ist.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand ihn auch ganz ehrlich nicht so richtig funny. Ähm, ich hatte meine Probleme mit Dave Chappelle, äh, weil ich so, also... Keine Ahnung, also er, ich verstehe vollkommen, warum er gefeiert wird, weil er, glaube ich, vielen Leuten in einer sehr unterhaltsamen Weise eine Stimme gegeben hat und dafür gesorgt hat, dass ganz, ganz viele Themen auf den Tisch kommen und so clever verpackt werden, dass Leute nicht mehr drumherum kommen, drüber zu reden. Es gibt so viele geniale Ch Chappelle-Shows, Sketche, ähm, die ein Fass aufmachen, ohne dass ein Fass aufgemacht wird. Und das ist die hohe Kunst bei Comedy. Äh, und da war Dave Chappelle gerade in seinen Anfangsjahren, ey, die Nullerjahre oder so, zwar nicht die Anfangsjahre, aber die Nullerjahre, wo es jetzt bei mir jetzt so komplett präsent war, äh, ganz, ganz krass unterwegs und ich habe mir sein vorletztes Special, was ja weniger ein Comedy-Special war, und mehr eigentlich nur ein Rant über Corona und wie er, was, was mit seinem Leben gerade abgeht, passiert, habe ich, hab ich mir damals gegeben. Das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, dass Dave Chappelle sehr alt geworden ist mhm. und nicht mehr so frisch aussieht. Und auch das aktuelle Special, ähm, The Closer, zeigt einen Dave Chappelle, der in die Jahre gekommen mhm. ist und man muss vorab sagen, warum du mir das Ding aufgegeben hast, ist vor allem, weil das in den Nachrichten war, aufgrund der Kontroverse, weil er in seinem Special sehr direkt die Transgender- und LGBTQI-Community anspricht. Es und, ist so ein bisschen der ähm, Vibe
0: von so einem alten Herrn, der einfach die Welt nicht versteht und einfach so ein bisschen so ist: oh, Ich komme nicht mit, damit klar, dass ich jetzt unterschiedliche Pronomen benutzen muss, um Leute anzusprechen. Ähm, und die sind ja alle so empfindlich, und damals, da war das alles noch viel besser. So, das ist, finde ich, der bisschen der Vibe.
1: Ja, genau. Also, das trifft es im Kern. Und ich glaube, die Aussage, über die sich ganz, ganz viele Leute im Special ärgern, ist halt, dass gerade was im ersten Fünftel, glaube ich, gesagt wird, ist, dass er die Geschichte von The Baby erzählt. The Baby ist äh, ein, Künstler, ein Künstler, ne? Ein Künstler oder ein Künstler? Ein mhm. Künstler, ne? Und äh, der hat sich auf dem Konzert äh, transfeindlich geäußert und es hat daraufhin den Shitstorm seines Todes gekriegt. Hat aber auch mal jemanden umgebracht und ähm, da ist nichts passiert. <lacht> 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 ähm, das ist so quasi der dieser Hauptgegner, dem sich glaube ich ganz ganz viele im Rahmen dieses Shitstorms stören, dass quasi äh, das so ein bisschen marginalisiert, also wie, wie nennt man das denn? Verharmlost wird in Gänze, was auch an Gewalt gegenüber Transgender ja. und Co stattfindet und so weiter. Und ich habe mir das Special jetzt angeguckt und ich muss sagen, ähm, ich verstehe die Punkte, warum sich Leute aufregen. Mhm. Ich verstehe, warum sie sich Hannah Gatsby, die ein komplett gegensätzliches Special damals gemacht hat, was auch wenig funny war, sondern eigentlich nur super ehrlich. Ähm, das war vor drei Jahren, vier Jahren, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, warum die sagt, dass sie das Special ein bisschen schwierig findet und gerade Netflix-Umgang damit und so weiter. Weil das Special an sich ist halt, was du sagst, Dave Chappelle auf einer Bühne, klar ein Mikro und er rentet ein bisschen darüber ab, wie es ist mit dieser ganze neue Welt, mit ganz vielen neuen Geschlechtern, die er gar nicht zuordnen kann. Seine Situation, wo er plötzlich auf äh, Transgender trifft, ähm, Situation am Pissoir, wo er plötzlich äh, eine Frau neben sich hat und dann ein Penis rauskommt, was ihn komplett verwirrt. Und er das halt nicht funny, also oft nicht so richtig funny eingewertet kriegt, weil seine Punchlines oft einfach nur... What's ja, ja genau so genau und ähm, das ist nicht das ist, war früher vielleicht funny aber inzwischen kriege ich das nicht mehr aber er hat in seinem Special sehr sehr clevere Gedanken und sehr sehr gute Wege und ich finde auch ich finde diesen Vergleich den er auch mit diesem Vorfall mit The Baby äh, aufmacht also quasi eine Geschichte dass ein Mord nicht dafür gesorgt hat dass dieser Typ geknietet wird also er hat literally jemand umgebracht und es ist nichts passiert und dann macht er quasi einen einen Rant oder äußert sich auf übelste Weise gegenüber einer Community und ähm, das sorgt dann dafür, dass er komplett einen Shitstorm abkriegt und gecancelt wird, in Anführungsstrichen. Ähm, und ich finde den Vergleich schon funny, dass, äh, <lacht> dass eine Community das hingekriegt hat und äh, ja. für eine Aussage, während wiederum eine reelle Straftat nicht dafür gesorgt hat, dass dieser Typ untergeht. Was ich lustig finde. Ich
0: finde auch, es gibt wahnsinnig viele, auch smarte Gedanken und er finde ich, ähm, zieht auch gute Vergleiche. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, er macht ein bisschen die Ich-bin-kein-Rassist-Aber-Logik manchmal, sondern so genau. dieses genau. Äh, Ja, also, ähm, die Frauen, ne, die Feministen, ich habe da einer Freundin von mir geschrieben und die hat gesagt, die sind alle scheiße. Und ich kenne auch eine Transgender-Frau und ey, also die war voll. Wobei cool. ich die Geschichte,
1: die er erzählt hat, mit der Transgender-Frau mega gut war, fand. Also ich fand die Geschichte an sich, ich fand die funny. Also kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, er erzählt Geschichte, dass er einen Auftritt hat in San Francisco und als Opening Act in irgendeiner Bar mal jemanden kennengelernt hat, ähm, äh, die auch transgender war. Und, ähm, Daphne. Da, ich die hat gesagt, die hat mal. Daphne, sie hat auch mal Stand-Up-Comedy gemacht und dann war Dave Chappelle per Zufall wieder in San Francisco, hat einen Opening-Act gesucht, weil das machen gute Künstler so, dass sie sich einen lokalen Opening-Act suchen, der dann die Shows eröffnet. Er hatte halt ihre Nummer im Telefonbuch, hat sie angerufen, wird du für mich eröffnen? Sie hat das direkt zugesagt, was er nicht wusste ist, sie hat erst achtmal Comedy gemacht, kam aber total professionell zur, zum Auftritt, hat 45 Minuten lang straight gebombt, also straight verkackt <lacht> auf der Bühne aber sich in die erste Reihe gesetzt und die Zeit ihres Lebens gehabt, weil einfach ihr, eine, also einer der ganz Großen auf der Bühne war und äh, ein Set gespielt hat. Und dann schafft er es innerhalb dieses Bits dafür zu sorgen, dass man diese Daphne in einem ganz besonderen Licht hat, weil sie ist offensichtlich eine Community, eine Community, die halt Dave Chappelle hasst und weil er halt eben schon öfter frauenfeindliche, transfeindliche Sätze gesagt hat, wobei man oft sagen muss, es ist Comedy ja. und ich kann man schon vorstellen, dass viele Sachen einfach ein bisschen zu hart genommen werden. Aber er wurden.
0: nennt sich ja auch transphobic. Also ich finde, ich verstehe natürlich, ja, ich ey, weiß natürlich, Ja, aber er macht sagt er das, um sagt zu das, zu das Special sechs Mal. Ja, er macht das ja, ja er zum, um Sp zu provozieren, aber er könnte es auch einfach... Nee, er macht es einfach, weil es funny
1: ist. Er macht es einfach, weil es funny ist. Er, sagt, er hat zwischen dreimal die Leine so, ja, ey, Aren't ich transphobic. Halt transphobic. Ja,
0: genau, aber ich fand es null halt funny, funny, funny in dem Moment. Nee, fand ich gar nicht witzig.
1: Ja, ja, ich finde, also, weil er halt vorher die ganze Zeit die Weil er, er erzählt doch im kompletten Special, baut er doch die Rolle auf, dass er immer wieder als, als transphobic, transphobic auf, hingestellt ja, wird. Ja, genau,
0: klar. Irgendwelche Leute treffen ja, genau. und, und er hat irgendwelche Kommentare gemacht und sie packen irgendein Foto drauf. Genau, rein aber das am Ende Tochter ist er, Und sie ist eigentlich. Genau, aber am Ende ist es
1: so. Ist es so, er baut es auf, um es mit diesen Kommentaren aufzulockern. So funktioniert Comedy. So, ähm, Wenn das bei dir nicht funktioniert, ist das natürlich vollkommen okay, weil das halt nicht der Gag ist, der dich dann erreicht. Aber vom Handwerk her fand ich das total simpel und gut. Und Sein Timing ich, ähm ist auch
0: einfach wirklich gut, muss man, muss man sagen. Also, ich musste schon öfters auch lachen bei Jokes, die ich vielleicht nicht wirklich, also wo ich nicht drüber lachen wollte, äh, kognitiv gesehen.
1: Genau, und das ist, das ist halt die Kunst, die du halt als guter Künstler hast. Du kannst selbst Leute überzeugen, die, 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 die vielleicht kein Fan von dir sind. Und ich finde gerade die Geschichte mit der Daphne, die am Ende, wo er erzählt, dass er halt diesen Show, dass, 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 dass es quasi Leuten Shitstorm gab aus der Community, weil äh, wieder irgendwas vorgefallen ist. Und Daphne hat sich dann für ihn ausgesprochen, weil nach diesem krassen Bomb beim Auftritt hatten die trotzdem eine richtig geile Show, weil sie irgendwie in der ersten Reihe saßen und die haben komplett offen miteinander geredet und so weiter. Und dann hat sie sich für ihn ausgesprochen und auf Twitter und daraufhin gab es einen Shitstorm gegen sie und fünf Tage später ist es quasi, also ob der jetzt da der Zusammenhang war, I don't know, er auf der Bühne sagt auch, es wird nicht geholfen haben, dass es dann auch nochmal richtig Shit für sie gab, hat sie sich dann umgebracht. So. Und das ist so ein Twist am Ende dieses Specials, was dafür sorgt, dass du dieses Special in meinen Augen im anderen Licht siehst, weil alles, was davor passiert, ist einfach nur seine Abrechnung und seine Erlebnisse mit der Geschichte oder mit der Community, weil ich kaufe ihm was ab, dass es für ihn hart ist, dass er Gegenwind kriegt aus dieser Ecke. Weil am Ende ist es sein Job, uns zu erzählen, wie er mit sowas umgeht. Auch wenn er reich ist, auch wenn er als einer der größten Comedians aller Zeiten geht, will ich doch von ihm wissen, wie er mit Situationen umgeht. Weil das ist seine fucking Comedy-Art. Und das, was er auf der Bühne erzählt, ist natürlich aus der linksgrün versifften Ecke gesehen natürlich... Einfach nur wack, oh, der steht da und regt sich drüber auf, dass er in der Bar von in der Mutter von, einem, von einer Transgender angelabert wird und blablabla. Aber ich denke mal auf der anderen Seite, was soll er mir denn sonst erzählen, wenn das offensichtlich ein elementarer Teil seines Lebens ist, dass, dass das, was, was in
0: GG knallt, immer wieder passiert. Ne? Ich finde, das ist auch ähm, eine Sache, die ich jetzt auch ein bisschen durch die Hausaufgabe von Mario Barth gelernt habe. Comedy beschreibt einfach immer nur deine aktuelle Lebensrealität. Es ist ein, 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 also ein Foto von deinem aktuellen Leben und deswegen ähm, wirkt zum Beispiel das Special von Mario Barth, wo ich dann später nochmal drauf äh, zurückkommen werde, wie komplett outdated, weil es so Referenzen drin hat, die einfach heute überhaupt keine Relevanz mehr auch haben. Ähm, und klar, ja, seine ist, Lebensrealität ist halt, halt gerade, äh, er, er versteht die Welt nicht mehr oder beziehungsweise er, er findet das alles anstrengend, weil man auf super viele Sachen achten muss, auf die man früher nie achten musste. Und man hat jetzt das Gefühl, Leute sind empfindlicher und das, ich meine, ich glaube, jeder nimmt es so wahr, dass alle Leute leichter getriggert sind und alle Leute ein bisschen empfindlicher sind und ihn trifft sowas dann natürlich härter, weil ähm, er eine Person des öffentlichen Lebens ist und Leute dazu tendieren, äh, da ein bisschen anzufeinden. Genau. Und
1: ich finde, ähm, gerade bei seiner Art Comedy in den letzten Jahren, ähm, ist es wichtig, dass er erzählt, wie er, wie, wie er mit dem Thema umgeht, weil das kann er offensichtlich jetzt nur noch. Und Das ist das, also ich, ich verstehe, warum es eine Riesenthematik um das ganze Special geht und so weiter, aber ich verstehe auf der anderen Seite nicht die Intensität. Weil, ey, ich habe das Special angeguckt und ich sage dir ganz ehrlich, da gibt es Sachen, die sind schlimmer. Mhm. Ähm, da gibt es Sachen, die meinen, das bedeuten Böser mit, äh, mit einer Randgruppe, da gibt es Sachen, die viel, viel direkter sind, die viel, also weil jeder rafft doch auf der Bühne, dass Dave Chappelle in seiner fucking Rolle ist. Der gute Mann droppt die Endbombe in zwei-Minuten-Takt, kommt immer wieder in seine übertriebene Rolle und Punchlines kannst du quasi ahnen, weil es einfach seine Persona ist, die sie bringt. Und dann denke ich mir so, ja, ey, das ist ein Act, it's fucking comedy. Er ist halt ne? auch grundsätzlich
0: und schon ein bisschen der Typ, der gerne etwas stichelt und gerne provozieren möchte. Und ich glaube, wenn man genau. damit nicht klarkommt, dann ist es natürlich ein schwieriges Special für dich. Ich muss auch sagen, äh, ich, ich krieg auf Instagram jetzt gerade die ganze Zeit irgendwie Wall-Street-Journal, irgendwelche Abrechnungen mit seinem Special und jeder schreibt darüber, die Zeit hat auch einen übelsten Verriss darüber geschrieben, wie aus der Zeit das Ganze gefallen wäre. Ähm, Gebe ich dir auch recht, dass es, dass es ein bisschen zu hart ist. Ähm, ich habe mich schon auch also an es war Sachen kein gestört muss ich sagen aber ich konnte es schon noch irgendwo anschauen ohne mir zu denken oh was für ein riesen Arschloch ich hasse ihn
1: genau und das Ding dabei ist halt einfach ähm, es ist kein Mega Special weil es dafür zu wenig lustig ist es ist kein weltbewegendes Special weil es dafür zu irrelevant ist es ist kein Special was egal, komplett egal ist, weil am Ende ist es Dave Chappelle, der sagt, es ist vielleicht sein letztes Special und er schließt ab mit dem, ich werde nie wieder über dieses Thema reden, bis zu dem Moment, wo wir gemeinsam drüber lachen können. Und er erzählt einen Witz am Ende über seine verstorbene Transgender-Kollegin, wo er sagt, sie würde über diesen Witz lachen und das ist ein derber Witz. Mhm. Müsst ihr am besten das Special angucken, will nicht spoilern. Und das ist für mich, so, so muss es für mich laufen, weil der Shitstorm wirkt ein bisschen für mich so, als wenn Leute fünf Minuten auf Twitter gesehen haben in dem Video und sich darauf gestürzt haben und einmal mehr den Kontext nicht sehen. Und ich finde den, die Auseinandersetzung, die er im Laufe seines Specials macht, ähm, mit, mit sich und mit dem Thema ist halt, es ist besonders zu sehen, wie er damit umgeht. Weil am Ende, er macht selbst in seinem, in seinem Act macht er eine Wandlung, weil er kommt von diesem Typ, der einfach nach jedem Ding so,
0: Bitch, you're women. <lacht> so,
1: also, so das sagt, ne, sagt er halt, gefühlt 300 Mal so. Und davon kommt er halt weg und im Laufe seines Specials. Und ich mache hier gerade eine Gedichtsanalyse. Also Frau Rabe, wenn du das hörst, das ist nur für dich die, die ist, diese Momente. Diese Momente. Um, und äh, das, 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 dafür ist das Special cool. Um, es gibt bedeutend lustigere Specials. Ich kann euch einfach nur Mark Normand ans Herz legen auf YouTube. Das ist eine ganz andere Welt. Wenn ihr wirklich nur lachen wollt, Kopf aus, dann go for it. Wenn ihr aber sagt, Dave Chappelle, ich mochte den und so weiter... Dieses Special kann er euch vielleicht wieder zu bringen. Kurz, kurz, merkt man, warum er als einer der Größten gilt. Aber ich habe am Sonntag noch mit einem Comedy-Kollegen gesprochen und er hat mir gesagt: Hey, Dave Chappelle ist vielleicht der überbewertetste Comedian der Welt, was ich vollkommen verstehen kann, weil er wird von vielen als Goat gesehen. Und die letzten zwei Specials sagen dir, er ist nicht der Goat, weil er dich schafft. Er ist halt funny auch alt geworden.
0: Ne? Also ich habe so ein paar Legendary-Sketches genau. im Kopf, so ähm, seine Videos, wo er ähm Rick James nachmacht und Prince und so und diese Geschichten erzählt mit Charlie Murphy, die sind so funny, die kann ich mir, also immer wenn ich traurig bin, schaue ich mir die an, weil ich sie so lustig finde. Ähm, aber mit seinem Stand-Up hatte ich jetzt auch nie so viele Berührungspunkte. Aber äh, gerade, ich glaube, so die Generation meiner Brüder, so die Leute, die so Ende 1980er Jahre ähm, also geboren sind, ähm, sind schon stark mit Dave Chappelle aufgewachsen. Zumindest habe ich das Gefühl, vielleicht ist auch nur die Bubble meiner Geschwister äh, die, die waren alle große Fans. Und für mich war das dann wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Ja. Ich verstehe, also jetzt, um kurz ein Fazit zu
1: schließen, ähm, abzuschließen zu dem ganzen Thema. Ich verstehe, warum Leute daraus ein Thema machen. Ich verstehe die Größe des Themas nicht, weil, ey, packt eine Triggerwarnung davor. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute wirklich angreift, was da drin passiert. Ich verstehe aber auch, wenn Dave Chappelle mir erklärt, dass er angegriffen ist, wenn ein Großteil ähm, der Community einfach komplett hasst. Und natürlich ist er reich. Natürlich, aber am Ende ist er halt auch ein fucking Mensch. So. Und ich finde, in seinem Special merkt man so ein bisschen, dass es nicht nur schwarz-weiß ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in diesem Part Comedy-Geschichte lernen können. Ein Thema ist nicht nur schwarz-weiß. Und ab und zu ist es auch einfach nur Comedy. Und man muss es nicht zwingend voll ernst nehmen.
0: Das trifft es doch ganz gut. Ähm, ich würde das jetzt als nutzen als ähm, Rampe, Ne, wie man das gut macht. Und zwar ähm, hast du in der letzte Folge ähm, meine Hausaufgabe angekündigt als deutsches Kulturgut. Ähm, ja, bleibe ich bei. <lacht> und ich sollte mir ähm, den Auftritt von Mario Barth im Tempodrom im Jahr 2005 ansehen ähm, zu seiner Show Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Und ich würde sagen, wir fahren erstmal mal den Abspieler ab, bevor ich noch viel mehr dazu jetzt im Vorfeld sage. Yo, Digga, hier ist Mario Barth. Äh, scheiß auf die Weiber, Alter. Was ich von Frauen halte, kannst du dir denken. Weiber sind Weiber, nur Männer sind Menschen. Bitch, wen nennst du hier rückständig? Lern erstmal einparken, du fährst echt entsetzlich. Meine Freundin so dumm, halt endlich die Fresse. Wenn sie einparken kann, ist sie für mich eine Lesbe.
1: Hot Take, Olli. <lacht> ähm, das war, also Mario Bart. Äh, ich habe ihn wird, vielleicht glaub, ich, bisschen über ähm. ja. also, glaub, ein bisschen überspitzt dargestellt. Ja, aber Also ich glaube, wir müssen kurz einordnen. Wir haben das zusammengeschaut, Genau. das Special. Und ich möchte kurz vorher meine Leidensgeschichte erzählen. Die, die Idee für die Hausaufgabe kam ja nur, weil ich in der verschenken box das Special gefunden habe als DVD-Hülle. Dann habe ich die DVD-Limit die nach Hause genommen, habe alle meine Freunde eingeladen und dann saßen hier drei Leute auf der Couch und äh, dann mache ich die DVD-Box
0: auf und sehe plötzlich, da sind gar keine DVDs drin. Also, <lacht> und dann mussten wir ihn illegal streamen. Shoutout <lacht> an den Typ an Motion, der irgendwelche Specials hochlädt. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Der Hebel, hieß er, glaube ich. Ja, der Hebel? der Hebel. TV. Hebel TV. Genau, also wir haben ähm, das Mario Bart Special zusammen mit äh, noch zwei Freunden von dir angesehen, und ähm, die waren, glaube ich, in einer ähnlichen Gefühlslage wie ich. Würde ich den jetzt einfach mal aufprojizieren. Ich äh, gehe jetzt aber einfach noch mal kurz meine Punkte durch, die ich mir hier noch mal nachträglich aufgeschrieben habe. Also, eine Sache, die ich gerade schon ein bisschen geteasert habe, ist, es fällt auf, ähm, dass es eben das fucking Jahr 2005 war. Also, ähm, <lacht> es werden so Sachen besprochen wie, Jamba-fucking-Klingeltöne und er macht sich darüber lustig den Crazy Frog und sowas und ich glaube, wenn ich nur ein oder zwei Jahre jünger wäre, würde ich überhaupt gar nichts verstehen. Das ist so also das Gefühl, wenn du dir manchmal, ich weiß nicht, ob du dir mal Fresh Prince of Bel-Air auf Netflix angeschaut hast und du verstehst einfach die Hälfte der Referenzen nicht mehr, weil es aus den 90ern kommt, du bist so, keine Ahnung, die Leute lachen, ich sollte wahrscheinlich auch. Ähm, ja, also auf jeden Fall, diese Jokes waren der Zeit geschuldet einfach nicht mehr aktuell und auch nicht mehr wirklich witzig. Ähm, dann gab es aber noch andere Jokes und die waren, glaube ich, für keine Zeit wirklich aktuell, <lacht> außer für die 1930er. Ähm, und zwar, ja, also es ist halt, es ist halt, ich werde jetzt niemanden überraschen, wenn ich sage, oh, es sind 90% Männer-Frauen-Witze gewesen. Ähm, er macht halt permanent Jokes über seine Freundin. Diese arme Frau, tut mir leid, die wird härter angegangen als Dave Chappelle von der Trans-Community. Ähm, er, er basht sie eigentlich permanent. Und seine Sprüche sind auch immer so, ähm, da hattest du gemeint, das ist so einer der ersten gewesen, der das gemacht hat, was ähm, die anderen Leute lautstark protestiert haben, aber dass er so Crowdwork gemacht hat und dann immer sich so zwei Dudes aus dem Publikum rausgesucht hat und dann versucht hat so, na Jungs, wie ist bei euch? Na, wie lange seid ihr schon in der Beziehung? Ja, also wir Männer. Und dann ähm, noch, also halt wir Männer, ihr Frauen und er kommt nach Hause und seine Freundin hat irgendwas mit Gemüse gekocht und er ist so, boah, Weiber, oder? <lacht> die mögen Pro-Politiker. <lacht> Ähm, fand ich einfach äh, grundsätzlich ein bisschen schwierig und er baut auch die Witze so wahnsinnig lange auf in diesem Special. Ich weiß nicht, ob es einfach eine Sache ist. Ja, das ist aber halt sein Stilmittel. Ne? Das ist halt das, das
1: barsche Stilmittel. Also er ist ja technisch vielleicht einer der besten Comedians seiner Zeit gewesen. Ähm, einfach weil, er, also er hat er, er hat sich irgendwann verrannt, weil er halt gemerkt hat, das ist also sein Erfolgskonzept, aber technisch hat er seinen Weg gefunden. Er macht ja die Feedlines so ewigst lang und biegt in diesen Feedlines 300 Mal ab und äh, baut andere Punkte auf und so weiter, um am Ende eine richtig wacke Punchline zu haben, die aber durch den Weg dahin schon lustig
0: wird. Ähm, okay, aber jetzt sag doch mal du, wenn ich dich jetzt frage, wenn ich dir diese Hausaufgabe aufgegeben hätte und du hast, hättest es dir nicht als Zwölfjähriger äh, jeden Abend angeschaut und dazu, keine Ahnung, in, dich in den Schlaf geweint. Unaniert. Genau. Wie, wie würdest du es denn jetzt beurteilen? Also jetzt im
1: Nachhinein muss ich sagen, was mich halt krass schockiert hat, ist, ich hatte es nicht mehr so krass Männer, Frauen im Kopf. In meinem Kopf waren es andere Geschichten, die auch präsent waren, die auch immer auch drin sind im Special. Aber das Special ist, glaube ich, zwei Stunden lang. Und gefühlt, also brutto zwei Stunden und netto redet er vielleicht 90 Minuten, 80 Minuten. Der Rest ist Klatschen. Deswegen ja. ist es kaum ja. Tempo drin in diesem Programm. Das finde ich crazy. Mhm. Ähm, es ist wirklich also wirklich absurd viel Klischee, was mir damals als Kind einfach nicht aufgefallen ist, glaube ich. Und wa was ich krass Junge finde, jetzt
0: rückblickend, weil du das sagst mit der Länge, ich kann mich genau an die vier Gags erinnern, die nicht über Männer Frauen waren.
1: Weißt du? Bitte, erzähl. welche Na Weise gut, das ist? war
0: dieser LKW-Fahrer-Joke, den fand ich okay. Das war irgendwie, dass wenn Lkw-Fahrer äh, bergauf fahren, wie Stau, dass, dass das Gehirn, wie Stau entsteht. Dass, ja genau, so entsteht Stau und dann äh, läuft da so eine Flüssigkeit im Gehirn über, wenn es bergauf geht und dann müssen die überholen so. Ist ein ganz lustiges Bild. Ähm, dann war die Geschichte mit, wo er bei seiner Freundin das erste Mal ist, wo er kacken musste und irgendwie hat er das Klo verstopft oder was war, was war, was war der Joke?
1: Er hatte halt Durchfall und hat halt geschissen und dann macht er quasi nach, wie dieses Geräusch entsteht. Und das ist großartig. Finde ich super spannend. Und
0: dann hatte er noch irgendeinen Joke darüber, über faul sein mit der Post. Den fand ich auch noch lustig. Das war, das war wirklich einmal, wo ich lachen musste. Ähm und ansonsten weiß ich nicht, gab es noch mehr Bits? Vielleicht waren es auch nur drei. Ja, der,
1: das Einstiegsbit ist halt über Broses und Preluders und Deadlift Soße. Ah ja, und
0: natürlich hier, genau, da nennt er Deadlift die Soße fett und ein Aussie. <lacht> Das sind, das, sind seine, das sind auch seine Jokes. Und natürlich das Crazy Frog Bit mit dem Yamba äh, klingelton wo du 9 Euro für einen Klingelton gezahlt hast. Und der Rest von diesem wirklich sehr langen Special waren halt Jokes über seine arme Freundin. Ähm, und dein einer Kumpel, der da war, hat, finde ich, einen Satz gesagt, den ich hier gerne zitieren möchte. Äh, liebe Grüße gehen raus. Er hat gesagt, und ich zitiere jetzt mal so grob, ich bin einfach so sauer, auf die damalige Mehrheitsgesellschaft, dass die sowas zulassen konnten. <lacht> <lacht> Und ich finde das jetzt ganz gut. Also, es ist halt es ist halt schon hart auf Klischees. Es ist schon Ja,
1: pass auf, da möchte ich aber direkt mal reingritschen. Mario legt gerade dieses Programm, wieder auf, nennt es Männer sind Schweine, aber auch 2.0. 2.0. Mhm. Das heißt, die Märzgesellschaft hat offensichtlich nichts dazugelernt. Ja. Also ohne Spaß, ich war ja großer Fan dieses Specials. Das war ja eines meiner ersten comedy specials die ich gehört und gesehen habe. Und das war ja in einer Kerbe mit mir mit Arthur Schröder, den ich komplett gefeiert habe. Ich habe hab Arzu Schröder geliebt, alles von ihm. Weil ähm, der so lustige Habe ne?
0: und so eine Brille.
1: Nee, ich habe ja, ich hab, ich hab, ich hab tatsächlich ja bloß die Kassetten gehabt, ne? also, die, okay. also nicht die Kassetten, die CDs so und äh, Rick Vanian äh, mit seinem Special und so weiter das habe ich, hab ich mir angehört und ja, so Rick finde ich auch ich sehr lustig muss ich sagen
0: und Otto hatte ich damals und auf nicht das war das war so mein Ja, äh,
1: Otto so oder so das war auch noch mal mit einem Start so halt Schmidt habe ich früher die Sendung auch gehört immer nur also immer so aus Snippets auf, auf CD und so mhm. und ich bin echt enttäuscht davon was ich was mir damals gereicht hat weil äh, jetzt gucke ich mir das an und denke mir so, okay, ich gehe hier auf eine Comic. Ich war gerade, ich, wir nehmen jetzt hier gerade am Dienstag auf, ich war gerade auf einer Comedy-Show, wo, wo ich mit meinem neuen Set komplett gescheitert bin. Und nachher war, äh, war Serda Karibik auf der Bühne, ähm, sehr sympathischer Comedian, hat zehn Minuten gespielt und diese zehn Minuten waren so tight, also so Witz auf Witz auf Witz auf Witz auf Witz auf Witz auf Witz, auf Witz dass das das Gegenprodukt zu Mario Bart war, weil. Weil das, was da bei Mario Barth vielleicht in 40 Minuten passiert, hat Serda einfach in 10 Minuten abgeknallt. Ja. So. Und das ist der neue Comedy-Stil. Das ist der Underground-Comedy-Stil, den der sich halt irgendwann durchsetzen wird. Einfach bam, 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 ja. bam. Mehr Applaus das ist als das Stil, bei
0: Worldwide World Wide Wohnzimmer auf jeden Fall auch nochmal. Mehr, mehr Applaus
1: <lacht> als bei den Wolter zu legen, ja. <lacht> liebe Grüße. Ähm, auf jeden Fall äh, bin ich, ähm, am Ende, ich bin wirklich schockiert, dass ich das damals so gefeiert habe, weil es war nicht gut genug, als dass mich hätte es so begeistern sollen. Und das habe ich halt wirklich beim Gucken hier nochmal richtig richtig gestört, weil natürlich, ey, Arena, du spielst in der Arena anders, du machst längere Pausen, du machst Klatschpausen, ich verstehe das schon, aber das war kein gutes Programm. Es war einfach kein gutes Programm. Da waren Gute Bits drin, aber ich hab, ich, ich, ich habe mal kurz, was ich direkt nach dem Special geschrieben habe, an meinen Kollegen Kalle, der auch riesengroßer maria Barth -Fan, fan ist und auch bei sein eigenes Solo hat. Also wenn ihr Kalle Zilske noch nicht kennt, folgt ihm auf Instagram, ein grandioser Comedian, wirklich absolutes Genie, ich liebe ihn und äh, sein Solo-Programm heißt Die Rache des Hurensohns und ähm, ihr könnt es für wenig Geld in Berlin gucken, äh, folgt ihm auf Instagram, da wisst ihr auch, wo ihr hin müsst und ich habe ihm wirklich, äh, ich habe ihm was geschrieben, Oli, rede mal ganz kurz, dann suche ich raus, was ich geschrieben habe.
0: Okay, also ich möchte gleich noch darauf eingehen, dass ich Mario Barth nicht nur als Comedian, sondern auch als Mensch nicht schätze, denn ich habe mir noch seinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen und würde da auch noch ein bisschen drauf eingehen gleich... aber wir, wir machen Bitte. mal diesen kurzen Cliffhanger... und du kannst mal kurz deine Geschichte vorlesen.
1: Also ich habe Kalle geschrieben... ich habe als Kind Mario Barzo so gefeiert, aber... das ist leider nicht gut gealtert... weil der auch technisch gar nicht mal so gut war, wie ich dachte. Genau, weil dieses... also was ich meinte mit... er hat seinen Stil so perfekt gefunden, dass es immer wieder reproduzierbar funktioniert... Aber wenn ich mir das heute angucke, mit, also mit meinem Blick heute auf Comedy, sage ich dir, technisch ist das auf dem aktuellen Stand nicht mehr so gut. Einfach weil es Leute gibt, die zehnmal besser sind.
0: Ja, um, also das, das stört mich halt so null. Mich, also ganz ehrlich, der da hat in zwei Stunden mir, okay.
1: drei, drei gute Bits, habe ich geschrieben. Der hat in zwei Stunden drei gute Bits. Der Rest ist halt wirklich nur Klischeegewichse. Und deutsches Publikum ist schlimm.
0: <lacht> es ist wirklich übel. Und auch, oh Gott, immer wenn er so einen Witz gemacht hat, wo er irgendwie so halbwegs anzügliche Sachen gemacht hat, dann hat er immer selber gemacht. Und dann gab es so Schnitte aufs Publikum, wo auch einer so ganz empört lacht. Ähm ich fand es aus dem Aspekt unterhaltsam auch, das mit Leuten anzuschauen, wenn man sich darüber lustig machen konnte. Aber Unterhaltungswert war für mich äh, schwierig. Aber ja. Ähm, ja, also kurz, kurzes Fazit zum Programm, würde ich jetzt sagen, bevor du jetzt kurz in
1: YouTube äh, in Wikipedia abtrifftest. Ähm, mein Eindruck war, zu lang, äh, absolut wirklich nur klischee Gewitzer, äh, Klischeegewichser, obwohl ich echt dachte, dass das erste Programm noch ein bisschen anders wäre. Man hat Tendenzen gemerkt, warum er ein guter Comedian ist, aber das meiste wird zerstört von dem ewig gleichen Zeug.
0: Ja, und was ich auch noch sagen möchte, ist, ähm, es gab so ein paar Jokes, die ich finde die hast du einfach schon gerochen. Und zwar drei, vier Minuten vorher, wenn er seinen Aufbau gestartet hat. Und es mag sein, dass der Weg das Ziel vielleicht war und dass er versucht hat, den Aufbau einfach nur lustig zu machen. Aber du wusstest einfach in 90 Prozent der Sachen, was die Pointe ist. Und es war einfach für mich kein Überraschungsmoment da drin. Genau, aber das ist
1: das, ist das Mittel, was ich meine. Also das ist halt, die Pointe muss sich nicht überraschen, wenn der Weg dahin 300 Mal abbiegt. Mhm. Na gut. Du kannst, ich kann dir da ich kann dir da die, die Analyse von, von Valulis, die hat Basti Ulrich, ein Comedy-Kollege von mir, geschrieben. Kann ich dir bei, äh, mehr empfehlen? Die ist bei, bei YouTube online. Ist, glaube ich, auch drei Jahre her oder so. Da hat, äh, der hat ähm, haben die mal ganz gut erklärt, wie so ein Witz funktioniert bei Maria. Ja, schick mal, Und das
0: hilft. Ich schick mal rum. Dann, dann ich also das hilft. Also, ich packe die, die Show Notes. Das hilft auf jeden Fall zu verstehen. Ich nächste Woche ein Witzefeuerwerk von mir. Äh, da werde ich mir ein paar Sachen abgeschaut haben. Ähm, äh, Aber bitte, ab jetzt, jetzt der Sprung rüber komm, zu Mario. auf geht's. Also, Mario Bart hat ja noch seine tolle Show. Mario Bart deckt auf. Ähm, für mich äh, extra drei reale Irrsinn in Bildvariante. Ähm er kritisiert ja irgendwie Sachen, die in der Öffentlichkeit und in der Politik nicht richtig gelaufen sind. Gab es aber auch ganz viele Sachen, wo er halt, weil er gerne einen Diesel fährt, so Sachen versucht hat, dann selber so nachzustellen und dann irgendwelche Stickstoffgrenzwertmessungen gemacht hat und daneben geschaut hat, was der Ausstoß wäre, wenn jemand irgendwie eine Zigarette raucht oder eine Kerze anzündet, hat dann aber das Messgerät neben die Kerze gestellt und einfach, also daneben und die und die, ähm, die Messung von den Stickstoff, also von den Abgaswerten von den Autos irgendwo paar Kilometer weiter weggestellt, war dann natürlich Bullshit. Ähm, ist natürlich auch insgesamt, Klima ist sein Lieblingsthema. Ich habe so ein paar Instagram-Posts von ihm gesehen, wo er einfach so einen Filter über sich drüber gemacht hat und dann so, so Sprüche. Ja, Klima, Klima ist witzig. Als ich klein war, hieß das noch Wetter, aber was soll's. So, so Sprüche hat sich dann auch über Greta Thunberg aufgeregt, hat er bestimmt auch seine Klatsche auf Twitter bekommen, aber finde ich alles echt richtig schwierig. Und dann gab es auch so einen Post von ihm, wo er dann so auch so, in so ganz komische Rhetorik verfallen ist, wo er gesagt hat, so ja, es wird immer schwieriger, Sachen zu schreiben, wenn man ähm, etwas empfindet, dass man empört ist, weil dann ist man immer gleich Hetzer oder Nazi. Ich finde, wenn du Nazi bezeichnet wirst, ist immer schon ein schwieriges Indiz, wenn du dann auch noch sowieso schon so ein, so ein, so ein außer Musik Nazis, außer Musik -Nazis. Liebe Grüße an, an alle da. Ja, auf jeden Fall, boah, finde ich schwierig, passt auch zu meinem Bild, was er, was ich über ihn habe und zu dem Bild, was er über Frauen für mich suggeriert, hat auch mal irgendwie, ich glaube, die linke Jugend in irgendeinem, oh, ich weiß nicht, in welchem Bundesland verklagt, weil sie ihn auf irgendeine Kampagne draufgenommen haben, wo es um äh, schlechte äh, Geschlechterrollen geht, hat direkt erstmal mit der mit der Klage rausgehauen, ähm, ja, liebe Grüße an der Stelle, äh, pff. Abschließendes Fazit, äh, Mario Barth, bin kein großer Fan, kann sein, dass wenn ich es ganz früher gesehen hätte, und da will ich mich jetzt auch gar nicht ausnehmen, dass wenn ich die erste Show damals gesehen hätte mit, keine Ahnung, 12, 13 Jahren, hätte ich sie bestimmt lustig gefunden, weil dann ist man, dann hat man auch nicht so dieses krasse Bremsen, was man so ein bisschen verspürt, wenn da so ganz eklige Klischees ausgepackt werden. Ich meine, Otto hat da schon auch ein paar schwierige Gags gehabt, glaube ich, Ähm. Aber. Äh ja, aber, aber du darfst nicht
1: vergessen, also, dass da verschiedene
0: Welten, ne? Also ja, klar. Mario
1: Barth und Otto, das, also Mario Barth macht ganz klassisch Stand-up, ne? Also ganz klassisch Mikro und alles, was auf der Bühne passiert. Mehr nicht. Otto hat Grenzen gebrochen, hat andere Sachen gemacht, was das war sein Element, weißt du, das ist das, ist also. Ne, das also mit, mit äh, 15 Rollen auf der Bühne einnehmen, mit Gitarre, mit Rollenspielen und sonst was. Ne? Das ist,
0: äh, oh mein Gott, ich werde gerade richtig, so richtig patriotisch. Ja, dass ich, ja, ich merke schon auch ein bisschen so ostfriesischer Stolz kommt da raus.
1: Da kann ich auch mal direkt, das, kann ich direkt mal das Video reinwerfen, was Valulis gemacht hat zu dem Thema sind Otto-Sketche oder Otto-Filme gut gealtert, wo sie versucht haben, so einen einfachen, ganz klassischen, rassistischen Sketch mir zu verkaufen, dass man nicht über den schwarzen Charakter in dem Sketch lacht, sondern irgendwo anders drüber, wo ich mir dachte, so, nee, das ist einfach ein offensichtlich, rassistisch. Also, das ist offensichtlich rassistisch. So akzeptiert das doch einfach. Also ich habe jetzt angekündigt, also ich habe mir hab so, was ist denn da los? Also, also weiß ich nicht. Also, Freunde, wir könnt das gerne versuchen. Ich meine, da ist vielleicht irgendein Gedanke, man kann das irgendwie drehen, aber am Ende, also es war ja auch die 80er. Also die
0: 80er, die waren rassistisch rassistische ja, Da So dagegen wieder ja Kindergeburtstag. Take war. me back. Ähm... Um. Gut, Hauke, ich bin, ich merke es gerade richtig. Mir kommt, mir läuft aus beiden Nasenlöchern der Rotz raus. Ich, ähm, äh, Also, dir <lacht> läuft und <unhoffentlich lacht> was,
1: was aus dem Körper raus? Bist du eine Frau oder was?
0: <lacht> so, sehr schön. Damit würde ich sagen, können wir das Ganze, den Bund hier abschließen. Möchtest du äh, noch ein großes Fazit zu Mario Barth da lassen oder möchtest du mir eine neue Hausaufgabe? Äh, nee, also aufreißen? ich kann nur
1: sagen, er war, er war mal mein Jugendheld und jetzt muss ich sagen, nee, vergiss es. Also, der ist, er war, du bist war, raus. Also, jetzt mit dem Blick drauf nicht. Nicht gut gealtert, es gibt drei gute Bits und äh, die sind auserzählt. Und wie gesagt, das, in dem Special war jetzt nicht drin das fernseh fernbedienungs das würde ich dir nochmal einzeln schicken, wenn ich das nochmal finde und nochmal in die show -Notes packen, weil das mit mein Lieblingsbit von ihm ist, einfach weil es so grandios erzählt ist. Ähm, äh, aber ja, nee, äh, die Hausaufgaben, also ich kriege äh, krieg, äh, Dick, Dick und, und mit äh, von Sandra und von Luca. Mit der Bewertung, ob, äh, der ob die ganze Werbung das Ganze auch wirklich wert ist. Ja, aber das ist ja, glaube ich, einer der erfolgreichsten Podcasts Deutschland. Also, der ist locker Top 5 jedes Jahr, glaube ich, in Deutschland. Ja, ja, das ist, der ist riesig, Die gibt es ja schon ewig. Also, der ist riesig, der ist wirklich so nach ähm, gemischtes Hack Baywatch Berlin inzwischen. Ähm, Fest und Flausch, ist ja, glaube ich, Top 5, weil er halt die ganzen jungen Kids abholt, weil Leser Luca ist ja so YouTube-Pubble und so. Ah. Und, ähm, so, also, Olli, was willst du denn für eine Hausaufgabe haben? Ich habe mir doch mal Sachen aufgeschrieben gehabt, was du
0: haben willst. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, du, ich wäre offen für einen Film. Alternativ auch gern Podcast. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich bin ich diese Woche frei für alles. Aber auf Referate hätte ich nicht Boah. so Bock.
1: Film, Podcast, ey. Ich habe ja gerade kurz überlegt, ob du mir mal rechnest, ob, mich, ob, ob sich eine Bank an 100 für mich lohnt. Aber ähm, <lacht> da ist die Antwort recht simpel. Nee, tut's es nicht. Äh <lacht> um, ich... Äh ich überlege, was habe ich denn letztens nochmal, was wollte ich mir letztens nochmal angeschaut. Ich, äh, ich habe ein Spiegelabo abgeschlossen, aber das finde ich auch weg, wenn ich das jetzt aufgebe. Ähm oh, Olli, ich habe, ich habe eine kleine Anekdote zum Abschluss. Ich habe letztes einen Anruf gekriegt von der Zeit. Und ich habe mir denen so einen Deal, ich habe den erlaubt, dass sie mich anrufen dürfen, mir ab und zu Werbung machen dürfen. Und dann hat die mir ein Angebot gemacht und meinte so, Herr von Göns wollen Sie denn nicht zum 75-jährigen Geburtstag von der Zeit ein Abo abschließen? Drei Monate kostet 50 Euro, blablabla. Und ich war so dran und habe gesagt so, boah, nee, drei Monate ist ein bisschen viel und so. Und weiß ich nicht, haben sie dann noch ein Angebot? Und dann sagt sie so, ja, also wir haben auch Deals, sie sind vier bis fünf Wochen alt und so weiter und so weiter. Und ich so, ja, das klingt ja schon ganz spannend, aber... Ja, also was, was wird, wie wird das dann ablaufen? Da sagt die so, oh, da müssen sie mit den Kollegen telefonieren. Ähm, das ist nicht meine Abteilung. Das heißt, die Frau hatte mich so weit, dass ich ready war, ein auf, Abo abzuschließen. Aber weil sie im Corset arbeitet und nicht bei den klassischen Print- oder Digitalleuten war, konnte sie mir das Abo nicht andrehen. Was ich jetzt von dir möchte, Olli, was ich ah. lustig finde, ist, wenn du mir... Wenn, okay. wenn du mir äh,
0: raussuchst, bei welchem Zeitungsabo man die geilste Prämien kriegt. <lacht> <lacht> oh, muss ich mich da durch so ein Callcenter durchtelefonieren? Nee, ich will einfach mal gucken. Also, meine Gangart wäre so: Du würdest dich mal bei mir durch, wo es gute Boni gibt. Okay. Ähm, also, aber in welche Richtung würdest du, du gehen? Abus-Schloss? oder doch lieber das iPad. <lacht> das musst du, das liegt in deinem Ermessen. was könnte man gebrauchen? So, weil,
1: keine Ahnung, ich habe auch mein Telefonat gehabt, da war ich auf Klo, dann hat, das war vor der Zeit, da hat die gesagt so, ja, also wir hatten jetzt hier drei Monats Abo, dazu gibt es dann, äh, dann auch was, ich so, was haben sie denn, was gibt es denn dazu? Und dann sagt sie so, ja, japanisches Messer, so, brauche ich nicht. <lacht> was haben sie denn noch, ja, irgendwie ein Buch von irgendjemand ich so, ich lese auch nicht so gern was haben sie denn noch? Ja, Schneidebrechen, ich so, ja, ich lese auch nicht Prämen so gerne, ist auch leicht. eine
0: geile Antwort für ein Zeitabo. <lacht> ja, so. Aber jeder weiß auch, wie das mit der Zeit funktioniert Du holst dir die Zeit und liest drei Artikel genau. und Der Rest ist nur dafür
1: da damit du, genau, du und du damit du den verschimmelten Äpfel genau. anpacken kannst Und da mei meinte damals die Frau am, am, am Telefon meinte so äh, Ja, Herr Vergüt, wenn Sie nur auf die Prämien ankommt Dann sind sie vielleicht auf die falsche Kunde für uns Und ich dachte so okay. Ja. ja, okay ja, Offensichtlich <lacht> Ja Deswegen, äh, vielleicht findest du vielleicht findest du so ein paar geile Dinge. Also wie gesagt, mein, also ein Tipp, den ich habe, ist für alle da draußen ein FAZ-Abo abschließen, alle halbe Jahre, weil da kriegt man Bahn-Bonuspunkte. Äh, Bahn man zahlt 300 oh. Euro, kriegt aber auch acht Freifahrten. Okay. Und das wären so ein paar, ein, zwei Erkenntnisse, die ich mir von dir wünschen würde, Olli, dass du das rausfindest, ob ich, vielleicht muss ich die Freundin abschließen,
0: um irgendwie äh, neue Ich, ich gehe mal in die Recherche. Also du willst ein Fahrradzelt, ne? <lacht> <lacht>
1: Ja. Ein Bikepacking-Zelt. Okay, Ja, ne. Okay, dann
0: äh, begebe ich mich mal in die Untiefen von MyDeals und, äh, anderen, und Idealo und dann schaue Groupon. ich einfach mal, was da so abgeht äh, in der Welt der Prämien. Bei Groupon. Also. Ja. <lacht> Kommst du dir und gebe dir Bescheid. Weil, äh,
1: weil Es gibt auch so Abos, die nichts kosten. Die kosten 1 Euro, aber du kriegst ein Jahr lang die Freunde. Das habe ich
0: auch mal gehabt. Ein, ein Jahr lang Freundin gelesen für 1 Euro.
1: Einfach nur, weil die Abo-Leute brauchten. Okay.
0: Ey, ich hänge mich rein, Hauke. Ich werde investigativ da richtig reinsteigen <lacht> und da wird was Gutes bei rauskommen.
1: Ich würde mich freuen, wenn du mindestens einmal telefonierst mit, dem, mit der Fragestellung: hey, ich
0: suche die ganzen <lacht> Prämien. Was können Sie mir denn bieten? Okay. Ich, vielleicht, kann ich ja was, vielleicht kann ich ja fragen vor dem Gespräch, ob ich es aufzeichnen darf, ob Sie, ob Sie damit einverstanden sind. <lacht> genau, für Feedback, aus Feedbackgründen. <lacht> wenn nicht, drücken Sie aber die Einzelkosten <lacht> genau. doch. Alles gut. Cool. Gut. Hast du noch äh, abschließende Worte für unsere ZuhörerInnen? Auf gar keinen
1: Fall. Ähm, ja, äh, ey, äh, ich würde sagen, wir sind ab, so, ab heute pro David Chapelle und anti-trans-Community. Das wäre jetzt mein Fazit aus der Hausaufgabe. Ja,
0: sehe ich auch so. Ja. <lacht> ähm,
1: ansonsten, Frauen können offensichtlich nie einpacken, weil wenn Mario das sagt. Ganz ehrlich. Äh, und, äh, für alle Fans von Mario, Mario Barth deckt auf, einfach mal das schwarze Buch der Steuersünder äh, aufschlagen. Ähm, da ist das drin, was die Redaktion den ganzen Tag macht. Ähm, nur eben ohne einen fetten Deutschen mit der Cap, der dir das erklärt. Ähm, ansonsten ist es das Gleiche. Und ansonsten, hey, erzählt ihr Schlechtes über uns, äh, erzählt nur Schlechtes über Mario Bart und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ganz genau, rein.
1: Hat ja Bombe geklappt in der kurzen Folge, ne?